0: Heute sprechen wir über das Äquivalent zur Hexe, dem Krieger. Ja. Was ist ein Krieger?
1: Zuerst ein bisschen über das Wort Krieg. Krieger kommt natürlich vom Wort Krieg. Die meisten denken jetzt an einen militärischen Konflikt oder irgend so etwas, wo sich die Menschen gegenseitig die Köpfe einschlagen. Ursprünglich kommt es aber vom altdeutschen und mittelhochdeutschen Wort, das ganz was anderes bedeutet. Man könnte sagen, Hartnäckigkeit, Bemühen. Streben, also Aspekte, die dem innewohnen. Also ein Krieger hat gewisse Attribute und die waren umschrieben. Und hm. darauf geht das Wort auch zurück.
0: Also, das ist jetzt kein Kampfkünstler oder kein Kampfsportler damit gemeint. Nein,
1: das ist damit, dass wir mit mir überhaupt nicht gemeint haben. Uh, ein Krieger, wogegen führt er Krieg, natürlich hat es auch mit dem Umgang, mit äußeren Konflikten zu tun, aber in letzter Konsequenz am sogenannten Weg des Kriegers, den großen Krieg, den er führt, ist gegen sich selbst. Das heißt es gegen sich selbst, natürlich zuerst mal gegen das eigene Ego und in weiterer Folge gegen das eigene Selbst. Denn das, was wir ja verändern können in dieser Welt, das ist zuerst mal uns. Und dort sollten wir auch beginnen und nicht irgendwo anders. Das heißt, es
0: ist ein Mensch, der sich entwickelt und auf dem Weg ist.
1: Mhm. So könnte man es sagen, ja.
0: Vielleicht nochmal kannst du ganz kurz den Unterschied zwischen Ego und Selbst. Es sind zwei Wörter, die man häufig hört. Und was ist jetzt genau das Ego und was ist genau das Selbst?
1: Ich würde das Ego mal so definieren. Der normale Mensch ist... Äh, okay. Fast durchgängig ein Konstrukt aus seinen emotionalen und mentalen Konditionierungen. Grund dieser emotionalen und mentalen Konditionierung baut sich in ihm eine Art Zentrum auf, was man als als Pseudo-Ich bezeichnen könnte oder besser als Ego bezeichnet. Das heißt, dieses, dieses Käfigwesen, weil die Konditionierungen sind ja Beschränkungen. Die konditionieren sich aus Denk- und Beschränkungen, weil sie durch Reaktionen, durch Reize aus der Außen- und Umwelt ausgelöst werden. Das heißt, man ist also nicht Herr im eigenen Haus. Also das Ich, das sich dann da bildet und denkt, es wäre Herr im eigenen Haus, lebt in der Illusion. Es ist ja so eine eingebildete Sache, weil es ja nur durch äußere Reize bewegt wird. Alle Informationen, die es hat, alle Meinungen, die es vertritt, werden durch äußere Dinge ausgelöst, mit denen es sich dann zu identifizieren beginnt. Da ist nichts eigenes, es ist eine Illusion. Da gibt es diesen bewussten Teil dieser Illusion, das würde ich als das Ego bezeichnen. Dann gibt es den großen, großen Hintergrund dieser Illusion, der nicht bewusst ist, das würde ich als das Selbst bezeichnen.
0: Das ist nicht bewusst, okay, das ist mhm. der unbewusste Teil. Das, das heißt, man muss erstmal, das Ego ist offensichtlich, das ist an der ja. Oberfläche, mhm. daran müsste mhm. man erstmal arbeiten. Das ist immer, wenn man sieht oder auch an sich selbst merkt, dass man wichtig ist oder manche halten das für Selbstbewusstsein, für antrainiert ist oder dass man schnell verletzt ist, beleidigt ist.
1: Oder eine Meinung als hundertprozentige Wahrheit zu verteidigen beginnt.
0: Das ist dann auf jeden Fall dieses Ego, mhm. da muss man zuerst mal arbeiten und mhm. dann…
1: Ja, weil es der offensichtliche Teil ist, das ist das, ist das Sichtbare.
0: Mhm. Und dann, wenn man weiter vordringt, wird man mit dem unbewussten Teil. Mhm.
1: Wieso? Weil das wirkliche Wesen des Menschen und alles, was er jenseits dieses äh, Reizreaktionsmechanismus ist, sein Wesen ist darunter, das ist dahinter verborgen. Und um dorthin vorzudringen und dorthin will der Krieger vordringen, weil das gehört entwickelt und nicht das andere, mhm. muss er in den Krieg gehen, nämlich in diesen Krieg gegen diese Anteile in ihm selbst.
0: Mhm.
1: Was ihn natürlich auch in äußere Konflikte hineinführen kann.
0: Das gibt es ja im anderen Bereich auch noch, den großen und den kleinen Krieg, ne?
1: Ja, dann es in vielen Bereichen. Der Weg des Kriegers ist in, dieses Wörter sind in Asien, in Japan verbreitet, sie sind in Mexiko und Südamerika verbreitet, sie sind aber auch neben uh, den Islam, den großen und den kleinen Dschihad. Der äußere Kampf, uh, der geführt wird, das nennt man den kleinen Dschihad, weil er im Außen ist. Der große Dschihad sollte im Inneren geführt werden, gegen sich selbst, mhm. was viele Menschen übersehen.
0: Gut, und wir sprechen ja aber schon jetzt in diesem Fall von einem Mann. Wir haben ja in der letzten Woche den die Episode gemacht zum äh, weiblichen Teil, also zur Hexe. Und ähm, jetzt sprechen wir ja über Männlichkeit auch, ne? also über den entwickelten Mann, beziehungsweise den Mann, der auf dem Weg ist, sich ähm, zu entwickeln. Was ist denn jetzt so typisch männlich oder typisch für einen Krieger? Was ist jetzt so richtige Young-Energie oder richtige Attribute eines Kriegers? Ja, was,
1: was könnte man sagen? Ja, wir reden natürlich mit dem Mann in dem Sinn, weil wir, wenn wir über den Krieges reden, über den Verstand, über das klare Denken reden, das heißt jetzt nicht, dass ich meine, dass Frauen nicht klar denken und Verstand haben, schon, aber die wir schon im Podcast über Hexen gesagt haben, sie haben einen Vorteil mehr, sie haben intuitives Wissen und Zugang dazu, Einsicht, was sich der Mann so mühevoll erarbeiten soll, und er hat nur das, er hat das andere nicht direkt, die Frau hat das andere noch dazu. Also mhm. der Mann, die, die Frau könnte natürlich den Weg des Triggers gehen, der Mann muss hingehen.
0: Mhm.
1: Er hat keine Option. Was mhm. sind Attribute? Natürlich Attribute sind eine Art, verantwortungsbewusst zu sein, zielstrebig zu sein, aktiv zu sein, konsequent zu sein.
0: Young, Feuer. Aktivität, Bewegung, Zerstörung.
1: Auch Zerstörung. Wieso Zerstörung? Zerstörung in dem Sinn, man muss bereit sein, alles, was hinderlich wird, immer wieder aufzugeben und zu hinterfragen.
0: Das ist auch, glaube ich, eine Eigenschaft des Männlichen. Oder haben Frauen mal irgendwelche Kriege begonnen? Wahrscheinlich Nicht in mehr. dem Sinn
1: wie Männer, es ist ein Eigenschaft des Mannes. Es ist aber auch eine Notwendigkeit. Der Mann ist dazu da, dass er... Dass er äh, Nicht-Notwendiges äh, dafür sorgt, dass es wieder aufgegeben wird. Mhm. Aus dem Grund, äh, eine rein männliche Gesellschaft kann sehr ja zerstörerisch werden. Aus dem Grund muss ja auch immer wieder dagegen gestört werden. Man könnte dann den Weg eines Kriegers noch. Äh, in vier Aspekte unterteilen. Es ist nur ein kleines Bild, nicht, nicht sagen, das muss so sein, aber als kleinen Aspekt, äh, es gibt eine schöne Geschichte dazu oder eine Ausform, wo man wo man von den vier Feinden redet, eines Kriegers, seine vier Feinde, der erste große Feind ist die Angst. Wieso die Angst? Denn wenn das Leben von Angst dominiert wird, dann sitzt man im Riesengefängnis drinnen. Da beginnt man alles innerhalb dieser Ängste zu arrangieren, alles innerhalb dieser Ängste zu sehen. Man ist konditioniert auf Ängste. Man sieht nur noch Gefahren, man sieht nur noch Risiken, man man beginnt sich zu verkriechen.
0: Da macht man das Gegenteil von dem, was männlich wäre. Also man In stellt Aktuell. sich da nicht ähm, Herausforderungen, man ist da nicht männlich, man übernimmt nicht Verantwortung. Und,
1: und äh, zu Ende gedacht, zu Ende gedacht, äh, schmeißen wir dadurch alle Chancen weg, weil in Sicherheit sieht man nie, weil eines ist hundertprozentig sicher, wir werden alle sterben.
0: Die Frage ist nur wann. Die
1: Frage ist nur wann. Also sich vor dem Leben zu verkriechen, ist sinnlos. Mhm. So gedacht, so. Also die eigenen Ängste zu überwinden, wie kann man also eigene Ängste überwinden? Indem man ein klares Denken schult. Das heißt, indem man Dinge durchschaut, was ist wirklich begründet, was ist nicht begründet. Wieso glaube ich, dass etwas so ist und weshalb beginnt es mich zu verunsichern? Daraus entsteht klareres Denken. Unbedingt notwendig, aber in weiterer Folge eine weitere Falle. Eine Falle wird es dann, wenn man darüber nicht mehr hinausgeht. Wieso wird es dann eine Falle? Dann beginnt man Dinge zu durchschauen und zu verstehen. Man beginnt aus diesem Grund auf einer anderen Ebene sein Ego zu stärken. Man beginnt sich klug zu halten, man beginnt sich überlegen zu fühlen, man beginnt das Ego aufzublähen.
0: Ist das denn der zweite Feind, das klare Denken? Es ist sozusagen? zuerst die
1: Notwendigkeit, die daraus entsteht, wenn man Ängste zu überwinden beginnt. In dem Moment, wenn man nicht darüber hinausgeht, wird es zur nächsten Falle, zum nächsten Feind, mhm. in dem man sitzen bleiben kann und wenn man zu weit hinein ist eine Sackgasse hinein. Mhm. Was entsteht, wenn wir das klare Denken hinausgeht? Es entsteht so etwas wie Macht. Es ist nicht bürokratische Macht gemeint, die aufgrund von Strukturen dir einen Hebel in die Hand geben. Nein, es ist die persönliche Kontrolle, die du über dich selbst erlangst. Es ist das, die Art von Macht, die Art von Kontrolle, die du zum Teil über äußere Vorgänge kriegst, also wirkliche persönliche Macht. So Eine Groß- kann ist zuerst mal notwendig, kann zu einer Riesenfalle werden. Weil was mhm. passiert, wenn du zu solchen Sachen fähig wirst, wenn du in der Lage wirst, aufgrund deines klares Denken gewisse Sachen in Bewegung zu setzen oder zu verhindern? Du kannst im Ego noch viel mehr aufblicken. Mhm. Gehst du darüber hinaus, stehst du vor deinem vierten großen Feind und könnte es, es ist ein zweifacher Feind, es ist das Alter und der damit verbundene Tod. Den können wir nicht überwinden, aber den können, mit dem können wir auch uns arrangieren, den das können wir benutzen, damit wir uns für unser westliches Leben in Bewegung halten mhm. und immer weiter in uns selbst vordringen, uns zu verändern beginnen. Wir können also, es gibt so einen schönen alten Satz, den Tod als Ratgeber zu benutzen.
0: Mhm.
1: Also mit ihm eine Koalition einzugehen für den Rest deines Daseins. Dazu brauchst du wieder Macht und klares Denken und natürlich die Ängste abgebaut.
0: Und altern in der richtigen Weise. Da haben wir ja, ja. gerade eine Folge gemacht zum Thema Reifen. Altern in
1: der richtigen Weise heißt, du musst dich in dieser Re- Re- Richtung entwickeln. Du kannst nicht in, in kindischen Ängsten hängen bleiben
0: mhm.
1: vor dem Leben. Du kannst nicht im eingeredeten Überlegenheitsgefühl hängen bleiben.
0: Mhm.
1: Du kannst nicht in einem Machtgefühl hängen bleiben, das sich nur auf das Leben bezieht, weil das Leben ist wie ein Nebel und ein Schleier, der sich auflösen wird. Also was ist das für eine Macht?
0: Spannend. Auch für mich als Frau ist das spannend. <lacht> das heißt, eine Frau könnte auch den Weg des Kriegers gehen. Sie
1: könnte auch den Weg des Kriegers gehen, aber sie kann trotzdem, sie könnte sogar beide Schönen gehen gleichzeitig, wenn sie, wenn sie die Anlage dazu hat. Mhm. Ein Mann kann keine Hexe sein.
0: Das heißt, das andere ist sie automatisch, wenn sie, an ja automatisch ist ja gar nichts, aber das andere ist sie, wenn sie ihrer Natur näher kommt und ähm, Konditionierung abgebaut hat in gewissen Bereichen bis zu einem gewissen mhm. Grad, dann kann sie, dann ist sie in ihrer Natürlichkeit als Frau und dann kann sie auch parallel am Weg des Kriegers arbeiten.
1: Mhm.
0: Mhm. Und dann hat eine Frau die gleichen Eigenschaften, Aktivität, Verantwortung, Konsequenz, klares Denken kann mhm. sie entwickeln. Mhm. Mhm.
1: Könnte man so sagen, ja? So das Bild. Ja. Mhm.
0: Mhm. Super. Dann finde ich, reicht das für heute. Was, mhm. Erzähl mal, was haben wir jetzt noch für Buchprojekte? Wir sind gerade am Changkyo-Buch.
1: Changkyo-Buch wird bis September fertig werden. Was dann als nächstes nachfolgen wird, ist der Vetio-Guide, also die Wegmarken des vetio mhm. So ein kleiner Abriss über den Aufbau des vetio das alles sind ja, wir haben ja, das ist unsere erste, wir haben zwei Buchserven, und eine davon nenne ich die Wing Chun aus Enzyklopädie. Das wird die Buchserie sein, so circa auf 18 Bände angelegt, die unseren ganzen Kampfkunststil dokumentieren. Mhm. Mhm. Das sind kleine Bücher, genau. Und dann gibt es noch unsere VTU Edition, das ist alles andere, wo unsere Gedankenfragmente mhm. und solche Bücher... Da kommt auch, auch
0: der nächste Teil nächstes genau, Jahr da aus. kommt der
1: nächste, nächstes Jahr, wo wir uns ein bisschen mit philosophischen Aspekten, den Wegen und all diesen
0: Dingen beschäftigen. Mhm. Spannend. Und auch circa genau, auf 18 angelegt. Und kleine Artikel und Auszüge kann man auch gratis lesen auf unserer Facebook-Seite mhm. Wing Chun Universe. WTU, so heißt die Facebook-Seite, mhm. und da findet man unter Notizen auch tolle Artikel
1: Wie, der WTU. Wo die meisten eben den Gedankenfragmenten dann auftauchen.
0: Mhm. Ja. Mhm. Also die, die dort sind, tauchen auch in den Gedankenfragmenten in den Büchern auf, aber in den Büchern sind natürlich viel, viel mehr. Das ja, sind nur ja. ab und zu, ja. so einmal im Monat ein Artikel genau. veröffentlicht, ja. aber ja. das ist mhm. schon super interessant. Mhm. Mhm. Super, dann bis zur nächsten Episode.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss.